0: Esta semana, desde la Palabra de Dios Hoy el texto que hemos leído nos refiere al capítulo 24 de Lucas Este singular pasaje de estos dos hermanos que van hacia su aldea Que sería Emmaús, y por eso se le llama el pasaje de Emmaús aunque el tema no es propiamente eso, pero así lo conocemos como el pasaje de Maús. El texto que leímos hoy en el texto litúrgico no es completamente fiel, porque hay Biblias más interpretativas y vamos a ver que sí coincide, pero no nos da, al menos para esta homilía, no nos da la oportunidad de reflexionar sobre el texto propio, ¿no? Si vamos al versículo 16 de este texto, dice, Pero sus ojos estaban tan cegados que no eran capaces de reconocerlo. Y el verso 17 dice, Él les dijo, refiriéndose a Jesús, ¿Qué es lo que vienen conversando por el camino? Ellos se detuvieron entristecidos. Si se fijan, el versículo 17 expresa el sentimiento o sea, ellos están pues entristecidos por el suceso pero yo quisiera hoy detenerme y que nos detuviéramos en la pregunta de jesús qué es lo que vienen conversando por el camino de qué hablamos en nuestro caminar en nuestro diario caminar en nuestra peregrinación cotidiana y bueno, pues hoy no podríamos negar que el tema, pues es el COVID. Los periódicos, nosotros hablamos de esto. Hablamos de la situación que hoy priva en todo el mundo. Y de esto hablamos. Pero cuando no es de esto, ¿de qué hablamos? Hace unos meses. Bueno, pues hablamos de lo mal que está el gobierno. O... Hablamos de la tremenda violencia que hay o hablamos de que la economía está patas para arriba y de Jesús. Y siempre a veces estamos entristecidos, ciertamente nos detenemos en casa de un amigo, de un vecino, nos detenemos en la oficina a hablar de esto y como ahorita pues obviamente entristecidos otras veces enojados, otras veces preocupados. Pero, ¿y de Jesús cuándo hablamos? ¿Cuándo nos detenemos para hablar de Él? ¿Cuándo por el camino hablamos de Jesús? La verdad, si hemos de ser sinceros, la mayoría nunca. Su relación con Cristo se reduce prácticamente a la celebración litúrgica. Pero, ¿y el resto de la semana? Nos vamos a encontrar con la misma gente con la que hoy hablamos del COVID. Y que en otras ocasiones hablamos de política. Y que en otras ocasiones hablamos de economía. Ah, y si estamos en las finales del campeonato de fútbol, pues hablamos o del campeonato de fútbol, si eres fan de algún equipo de fútbol-soccer, o cuando viene el Super Bowl, hombre, pues esto llena las conversaciones de todas las mesas. Cada vez que nos detenemos, hablamos, siempre que vamos con alguien en nuestro camino, vamos hablando de estas cosas. Pero de Jesús, de su Evangelio, de lo que ocurrió. En un día como hoy, está vivo. Al final, cuando lo descubren, entonces se van corriendo y dicen, está vivo, lo hemos visto, Si sí es cierto, sí resucitó. Y esa será ahora la noticia. Esa es la noticia. Resucitó. Y nosotros, hermanos, seguimos todavía entristecidos. Llegamos a nuestros lugares de destino. ¿Se murió? Bueno, dice algunas mujeres, pues que dicen que la tumba y que no sé qué, pero, pues no, la verdad... Que dice, ¿no? ahí la Biblia y otros, ¿no? Pero, y ese encuentro quizás, no hemos tenido este encuentro, como decía San Juan Pablo II. Un encuentro de ojos abiertos y corazón palpitante con el resucitado. Quien ha tenido este encuentro, ahora lo grita, se alegra. No encuentra la forma de decírselo a otras personas. San Pablo ya para morir, en su segunda carta a Timoteo, capítulo 4, desde el primer versículo, dice Ante Dios y ante Jesucristo, que manifestándose como rey vendrá a juzgar a vivos y muertos, te ruego encarecidamente, Es en la súplica del apóstol, cuando su misión está prácticamente ya llegando al final. Dice verso 2 Predica la palabra Insiste a tiempo y a destiempo Corrige, reprende, exhorta Hazlo con mucha paciencia Y conforme a la enseñanza Predica la palabra Hace muchos años Estaba todavía en el seminario Cuando empezaba mi locura Por el tema de evangelizar Y entonces Buscaba formas, buscaba cómo. Y sí, es triste decirlo, pero no encontraba en mi iglesia, no encontraba aquí en la Santa Iglesia de Jesús libros, textitos, algo que me dijera más sobre cómo hacerle. Y bueno, me encontré en una tienda un librito de los hermanos separados y decía cómo hacerla. Dice, si usted va en el camión ellos decían, usan mucho unos botones por las fiestas o lo que sea o cómprese un botón que diga Jesucristo o alguna cosa así y decía y volteé con el que está junto y dígale fíjese, me lo dieron el domingo ¿cómo abrir el diálogo? dice, si usted va al seguro social y ya ven que ahí vamos a estar un buen rato dice Póngase a leer la Biblia. Y ahí, volteé con el que está junto y coméntele, y ya venía una serie de pasajes muy precisos. Dije, oiga, ¿usted sabía esto? Mire, es que la Sagrada Escritura, y ahí empieza el diálogo. A tiempo y a destiempo. En el camión. Y yo, ni tardo, ni perezoso. Gracias a Dios no he tenido mucho que ir al seguro, pero a los camiones, todo en aquel tiempo, pues era mi medio de transporte. Entonces, persona que se sentaba junto, sas. Ya les he platicado otras hazañas de todo este tiempo de evangelización en los camiones. ¿De qué vienen hablando? Dice Jesús. ¿Deberían de estar hablando de que resucité? Pues si ya les mandé a avisar. Cuando llega, ya dicen, hombre, ¿qué crees? Si sí está vivo, se le apareció a Pedro. ¿De qué vienen hablando? Necesitamos hablar más de Jesús. Dice San Pablo nuevamente, de Corintios 9, 16. Para mí es una obligación, lo siento como una obligación. Y claro que es una obligación, hermanos, no nada más del sacerdote o de la religiosa o del religioso. Es la obligación de todos los discípulos. Todos los evangelios terminan con este encargo para nosotros. Vayan y hagan discípulos. De diferentes formas, bajo diferentes esquemas, pero siempre es el envío. Los hermanos separados le llaman la gran comisión. ¿Por qué? Porque es algo que nos pidió, es algo que nos comisionó, es algo que si nosotros no hacemos, nadie va a hacer. Mijito, apaga la luz. Si no la apaga, se va prendida. Antes de empezar... ...la celebración... ...estábamos hablando un poco del Sirio... ...recién llegado... ...tendría poco tiempo, creo... ...y uno de los sacristanes... ...se le olvidó apagar el cirio en la noche... ...y todavía no teníamos el capitel... ...y cuando le pega un poco de lado... ...hace un poquito de viento... ...la vela empieza a consumir... ...un pedazo del cirio ...hasta que se hace un camino de cera... ...y por ahí... Le empieza a tirar toda. Al día siguiente, en la mañana, como a las 10 de la mañana, no había Sirio, había desaparecido. Cuando yo entro, pensé que se lo habían robado. Porque, miren el tamaño. Yo entro y veo que no está. ¿Se lo robaron? ¿Alguien vino y se llevó el Sirio? No, estaba en el piso. Todo deshecho. Se le olvidó apagar el cirio, sí. se nos olvidó enseñar, hermanos, se nos olvidó evangelizar, y hoy tenemos un mundo despedazado después de dos mil años de que nos dieron el encargo. No dijo: Bueno, ay, si sí pueden cuando puedan y tengan ganas de hablar de mí, pues bueno, pues le ganas, ¿no? Les platican alguna historia. No es así. Vayan. Ite. Vayan. La misa terminó durante muchos años con estas palabras, mientras fue en latín. Ite, misa, est. Y bueno, como no sabíamos latín, se fue poco a poco traduciendo como la misa. Y le llamamos a esto la misa. Esta Es la celebración eucarística. La misa no está aquí. Las palabras son vayan it imperativo. Misa de misio de misión. Est. Vayan la misión está lista. Vayan, no lo recordaba cada domingo, que había que salir y gritarle al mundo que Jesús está vivo. Ite, misa es. Hasta le dábamos gracias, porque nos permitía colaborar, ser colaboradores de Él. Empezando por nuestras casas, el padre de familia, Ite, misa es, ¿dónde? En tu casa. Ahí mero. A veces no hay que salir ni de la casa. Ahí hay un campo de misión. La misión está lista. Hay que jalar. Otros irán hasta China. O a otro lugar. Pero la gran mayoría no. La gran mayoría está junto a ti en el camión. Está junto a ti en el seguro social. Está junto a ti en el compañero de trabajo. No hay que ir muy lejos. No hay que organizarnos tanto. Con cosas bien sencillas. ITE, MISA, EST. Vayan. O sea, es una comisión. Por eso me gusta ese término. Del que poco hablamos nosotros. Porque es un encargo. Ahorita que leí a Pablo. ¿Cómo dice Pablo? El versículo 1 es bien importante. Te encargo delante de Jesucristo. Es una súplica, es algo que no se te puede pasar, Timoteo, porque eres el continuador de la obra. Si tú no lo haces, ¿quién lo va a hacer? Te suplico delante de Dios encarecidamente que prediques. Jesús fue directo, cortante, enfático. Vayan, hagan discípulos, bauticen a las gentes. Enséñenles a guardar todo lo que les he dicho. Siempre usamos generalmente el de Mateo 28, porque es breve. Vayan y hagan discípulos. En todo el mundo, enséñenles a guardar todo lo que yo les he enseñado y sepan que yo estaré con ustedes, igual que con los de Maús, igual que con la primera comunidad, igual que siempre. Yo estaré con ustedes, pero vayan por el amor de Dios. La misión está junto a ti siempre. Porque esa persona que está ahí, lo más seguro es que sea un bautizado. Pero ni a misa va. Y si va a misa, no conoce a Jesús, no conoce este libro. Lo más seguro es que lo tenga en su casa, se lo dieron a lo mejor la primera comunión. Bueno, porque antes, todavía de repente, les dan los libritos de la primera comunión. No compren eso, por el amor de Dios, les digo a mi gente. Compren un libro de oraciones, en todo caso, o una Biblia. Regálenle al niño que va a ser su primera comunión, regálenle su primera Biblia. Pero enséñenle a leerla. Ahí está tu misión, ITE, misa, esta. Vayan, imagínense, si eso les dice a todos, pues a nosotros, como discípulos, como colaboradores del obispo, porque el obispo es el apóstol. Nosotros somos sus colaboradores, somos como Tito. Tito, Timoteo, en fin, tantos otros que Lucas. ¿no? Y nosotros seguimos esto. Pero todos nosotros, todos los discípulos del Señor, tenemos que hacerlo. Y es una obligación, como dice Pablo en su carta a los Corintios 9:16. Para mí no es ni siquiera un privilegio. No es cuando pueda, si puedo, si tengo ganas, si me acuerdo de qué vienen hablando. Imagínate que viniera Jesús hoy, que se acercara ya al final del tiempo. Y que te encontrara por la calle platicando con un amigo, con una amiga, en un baile, si eres joven, fuiste a una fiesta, y te preguntara, ¿de qué estás hablando? ¿Qué le dirías? Es importante, hermanos. Y creo que hoy el tiempo moderno nos da muchas más oportunidades de la que ellos tuvieron. La quinta conferencia del de CELAM, del Episcopado Latinoamericano, le dio ya eh, ciudadanía a una expresión que se ha venido desarrollando cada vez más, que originalmente pertenece a San Juan Pablo II, la nueva evangelización. Y una de los elementos de esta nueva evangelización, no solamente su expresión, sino sus métodos. En tiempo de Jesús, pues debajo de un arbolito, ahí parécete tantito y platica, ¿no? O mientras vas en el bar de camino, o qué sé yo. Mientras vamos de camino. Hoy, hoy tenemos nuevos métodos, maestros. Yo acabo de descubrir el Zoom, una plataforma de video que funciona maravillosamente. Hoy estamos teniendo. Pues gran parte de la gente, así estamos teniendo nuestras juntas a través de Zoom. Úsalo, es gratuito por media hora. Ahora le quieres invertir, a qué bueno sería eso, Me cuesta creo que 14 dólares mensual. ¿Quieres usar un Zoom un poquito diferente en la plataforma de evangelización activa? Tenemos ya una plataforma que se llama e-comunidad. ¿Para qué? Para que hagas una comunidad virtual, Whatsapp. Métodos hoy, tantos, formas, elementos. San Pablo VI decía, a esta generación, y está hablando de los años sesentas, se le van a pedir cuentas de no haber utilizado los poderosos medios de comunicación con los que cuenta. Y en tiempo de Pablo VI, no había celulares, no había internet. Imagínense, si aquella generación le van a pedir cuentas, a ti que eres un milenia, te van a agarrar de las orejas. Por no haber utilizado los poderosísimos medios que hoy tenemos. Ayer platicaba con el padre Lalo. Hoy un teléfono celular que te lo echas en cualquier parte. Es más poderoso, más poderoso, no sé cuántas veces lo leí una vez y no recuerdo cuántas veces más poderoso. Que toda la computadora con la que mandaron el Apolo 6 de la NASA que ocupaba un cuarto completo con aire acondicionado, una malla, los que sean de mi generación, de allá de los cincuentas, recordarán que para que funcionara una computadora, tenía que tener un piso falso, hecho de malla electrostática. Y uno no podía entrar ahí si no iba con ciertas vestiduras que no tuvieran estática. Era todo un cuento entrar a esos cuartos. Tuvimos la oportunidad de conocer la, esa computadora en la NASA, en un viaje que hicimos de estudios. Impresionante. Hoy un celular, el que tienes ahí, ese patito que compraste de los OXXO Super 7 y todas esas tiendas de conveniencia. Bueno, ese celular pato es más poderoso que esa computadora NASA. ¿Y para qué lo usas? Pachatear puras sonceras. Úsalo bien. Allí en Evangelio Activa también tenemos un área de redes donde tenemos un montonal de elementos que puedes compartir. Esta semana compartí con todas mis redes. Compartí. Acompáñame, voy a la casa del Padre. Una pequeña reflexión sobre este tema. Voy a empezar, con el favor de Dios, el día de mañana, con... Otra, 25 días para que conozcas a Jesucristo. Retransmítelo, búscalo, sé innovador por el amor de Dios. Te van a agarrar de las orejas, escúchame bien. Ya si los de las 60, decía San Pablo VI, se las van a ver negras, tú te las vas a ver pintas. Apocalipsis 21.5, vamos a leerlo. Y dijo el que estaba sentado en el trono, yo hago nuevas todas las cosas. ¡Orale! Yo hago nuevas todas las cosas, nueva evangelización, nuevos métodos, nuevas formas, nuevas expresiones. Jesús nos invita a innovar. No podemos quedarnos en donde estamos y no podemos dejarle todo esto a los sacerdotes. Yo creo que entre las cosas maravillosas que nos va a dejar esta pandemia es darnos cuenta que podemos comunicarnos de una forma diferente y que nuestros medios de comunicación no pueden ser solamente para mandar memes y otros elementos que no vienen al caso. que usarlos para comunicarnos. Y una cosa que hay que comunicar es el Evangelio. ¿De qué vienen hablando? Les dijo el día de la resurrección. Ya han pasado dos mil años y nos volvería ver, a preguntar a ti, a mí y a los que estamos aquí. Y a los que están en casa les preguntaría ¿y de qué vienen hablando? Alguno de ustedes quizás me vio anoche y ya están hablando de eso. ¿O de qué estamos hablando? Hago todas las cosas nuevas. Y una cosa importante que tenemos que hacer es no olvidar el mandato. El encargo. La gran comisión. Les comisiono a ustedes formalmente. Vayan. Como le dijo San Pablo a Timoteo. Te suplico delante de Dios que evangelices por el amor de Dios. Yo ya estoy preso. Dice los siguientes versículos. En breve partiré. He llegado a la meta. He dado la buena batalla. He mantenido la fe. Ahora te toca a ti. Ya había dicho en su carta a los romanos. Capítulo 10, verso 17. Dice. Porque la fe viene de la predicación. No predicación. No fe. ¿Cómo está el pueblo de Dios hoy? Sin fe. ¿Por qué? Porque no hay predicación. Y se la dejamos al padre para que predique aquí en el templo. Fritos, amolados. No future. No hay futuro para la iglesia así. El futuro está en la predicación de esta palabra. El futuro está en decirle a la gente que Jesús está vivo. Está entre nosotros. Que sí, está muy difícil la situación, pero está con nosotros, está conmigo. No me ha abandonado. Las enfermedades han pasado. La peste bubónica en el siglo XV acabó con la tercera parte de la población de Europa. 15 millones de personas murieron. Y aquí estamos. Las cosas pasan. Lo único que no pasará, dice Jesús, es mi palabra necesitamos pues hermanos si queremos cambiar nuestro mundo lo que se necesita no es un nuevo partido en el poder no es más ejército lo que necesitamos es que Jesús entre a tomar control del corazón de nuestros hermanos y para eso se necesita que haya fe verdadera y nace de la predicación no predicamos podremos traer más ejércitos y cambiar muchas veces más de partido siempre serán iguales o peores porque lo que está mal es el corazón del hombre y esto solamente cambia a través de la predicación de Jesús. ¿de qué vienen hablando por el camino? esa es la cuestión que les dejo abierta y que cada uno la responda alabado sea Jesús.